0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute geht es um einen spannenden Studiengang, von dem der ein oder andere vielleicht noch gar nicht so viel gehört hat, und zwar Water Science. Wir wollen heute darüber sprechen, was sich dahinter verbirgt, was man da genau studiert, was man damit machen kann und warum die Wasserwirtschaft auch so wichtig ist. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, Thorsten Schmidt. Er ist seit 17 Jahren Professor an der Universität Duisburg im Bereich analytische Chemie. Ja, und er leitet dort auch das strategische Forschungsfeld Wasserforschung und ist außerdem Dekan der Fakultät für Chemie, in der der Studiengang angesiedelt ist. So, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Professor Schmidt, ich spiele jetzt mal den Schlauschwätzer, ne? das heißt Universität duisburg essen ja, das, ich gesagt gesagt. Nicht, das ist nicht, dass uns die Essener aufs Dach steigen. Habe ich nur nichts. Duisburg gesagt? Du hast nur Duisburg gesagt. Ich habe genau aufgepasst.
0: Eieiei. Ja, das kommt, wenn man in seine Einleitung äh, irgendwie <lacht> vergisst, was reinzutippen. Ja, ja.
1: Ich habe es gesehen. Aber ja, gut, gut dass du
0: es gesagt hast. Natürlich.
1: Wunderbar. Also das schneiden wir jetzt übrigens nicht raus.
0: Ne? Nein, das kann so bleiben. Wir haben es ja korrigiert.
1: Aber jetzt wird ernst. Herr Professor Schmidt, was steckt denn hinter dem Begriff und hinter dem Studiengang Water Science?
2: Ja, Water Science ist ein naturwissenschaftlicher Studiengang, der aus der Erkenntnis heraus, dass wir für die Bewältigung von Wasserfragestellungen einen breiten naturwissenschaftlichen Hintergrund brauchen, äh, Aspekte der Chemie, Aspekte der Mikrobiologie und Aspekte der Analytik zusammenführt.
1: Und äh, gibt es denn genügend junge Menschen, die sich für Water Science Studiengänge entscheiden oder diesen Studiengang entscheiden? Oder haben sie da noch Nachholbedarf?
2: Im Moment sehen wir insgesamt ja im MINT-Bereich schon eine Schwierigkeit, vor allen Dingen nach der Corona-Zeit, dass wir einen deutlichen Rückgang haben an Anfängerzahlen. Das gilt auch für Water Science leider. Denn das Thema Wasser ist eines, das eigentlich an Bedeutung nur zunehmen kann. Ähm, vielleicht Kennt der ein oder andere von Ihnen den Begriff von Wasser als blauem Gold des 21. Jahrhunderts? Das soll ja ein bisschen symbolisieren, dass das ein Thema ist, das in seiner Bedeutung wahrscheinlich das von Edelmetall mindestens mal, vielleicht auch von Öl, deutlich übersteigen wird. Denn auf Wasser sind wir alle angewiesen und wir sind nicht nur auf ausreichend Wasser angewiesen, sondern auch auf Wasser ausreichender Qualität und genau mit den Fragestellungen, also nicht so sehr der Menge, aber der Qualität von Wasser, damit beschäftigt sich der Studiengang und angesichts der auch Bewegung, gerade bei jungen Leuten, also Stichwort Klimawandel, Stichwort Friday for Future Bewegung, gehen wir davon aus, dass wir damit auch ein Angebot machen, das viele auch in Zukunft dann ansprechen wird und wir nach der Corona-Delle dann jetzt auch wieder mehr Studierende für den Studiengang gewinnen.
0: Ah, okay, also in der Corona-Zeit gab es irgendwie ein bisschen weniger ja. Anmeldungen, also das können ja. Sie feststellen und ja, konnten Sie da schon gegensteuern? Welche Maßnahmen treffen da so?
2: Ja, da sind wir natürlich dabei. Das gilt jetzt, wie gesagt, ja nicht nur für diesen Studiengang, mhm. das gilt für alle MINT-Fächer. Mhm. Das betrifft auch die Chemie in unserer eigenen Fakultät, das betrifft die Physik, das betrifft okay. auch die Ingenieurwissenschaften. Und da steuert die Universität insgesamt natürlich, ver versucht dagegen zu steuern, unter anderem über solche Formate nochmal deutlich zu machen, was wir da anbieten und warum das auch für die Zukunft so wichtig ist. Wir sehen das immer wieder auch bei unseren Studierenden. Viele von denen sind unglaublich intrinsisch motiviert. Die interessiert es, etwas zu studieren, bei dem sie den Eindruck haben. Nach dem Abschluss können sie sehr konkret vielleicht zur Verbesserung des menschlichen Lebens beitragen.
0: Ja. ja, aber ist doch schön. Die Sinnhaftigkeit, ne, die wird ja auch wirklich immer wichtiger. Also das
2: ja, genau. kann ich total
0: gut verstehen. Haben Sie denn vielleicht ein paar Beispiele für uns, für die Inhalte des Studiums? Also um das ein bisschen konkreter zu fassen, was man sich darunter vorstellen kann.
2: Ja, äh, das ist ein Punkt, der tatsächlich wahrscheinlich bei manchem, der erstmal über den Begriff Water Science stolpert, sehr unterschiedliche Verknüpfungen macht. Äh, also was man denn da darunter ist, versteht. Und das muss ich sagen, in der Tat gibt es ja auch Studiengänge, die so ein ähnliches Feld vielleicht abdecken, aber dann eben aus anderen Blickwinkeln. Es gibt Geoökologie-Studiengänge, die aber eben oft eher diesen Georesourcenbezug haben, den wir nicht haben. Und bei uns ist der unter Water Science schon sehr starke Grundlagenausbildung in Chemie mit verbunden. Das heißt, die... Studierenden haben auch am Anfang in den ersten Semestern einige Veranstaltungen gemeinsam mit Chemikern, Chemikerinnen, aber zusätzlich eben dann den Bereich der Biowissenschaften, da mit dem Fokus auf Mikrobiologie, Umweltmikrobiologie und auch Hygiene. Ein ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen auch global. Wir haben auch vor allen Dingen im weiterführenden Masterstudiengang dann viele Angebote im Bereich Molekularbiologie, Bioinformatik, all das sind glaube ich auch Qualifikationen, die man da wirbt, die weit über den Wasserbereich auch bei unseren Absolventen hinaus dann relevant sind. Und in der Analytik, ist ja die dritte Säule des Studiengangs, da lernt man, wie man Inhaltsstoffe im Wasser analysiert. Also was da drin ist, wie viel da drin ist von irgendwelchen Stoffen. Das können natürliche Prozesse sein. In vielen Fällen hat das aber auch natürlich was mit Wasserverschmutzung zu tun und es geht darum, festzustellen, welche Stoffe, schädlichen Stoffe denn im Wasser drin sind.
1: Wir hatten neulich einen Studiogast, das war ein Spezialist für Trinkwasserhygiene. Der war allerdings kein Chemiker, sondern der war von Beruf ehrlicherweise mhm. Gas- und Wasserinstallateur, ist aber ein Sachverständiger für Trinkwasserhygiene. Dieses Thema spielt wahrscheinlich in Ihrem Studiengang ja, was den wissenschaftlichen beziehungsweise chemischen Anteil angeben, sicherlich eine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Oder wie ist das?
2: Ja, absolut. Das ist ein, ein ganz wichtiger Bestandteil auch. Und wenn man sich auch überlegt, wie der Studiengang zustande gekommen ist, dann ähm, ist ja unter anderem dafür entscheidend gewesen, das war noch vor der Fusion der Universitäten Duisburg und Essen, äh, dass an der Universität Duisburg bereits das an Institut, das IWW-Zentrum Wasser in Mülheim, das von, der, von den Trinkwasserversorgern gegründet wurde, mit der Universität gemeinsam äh, Professuren besetzt hat. Und da ging es genau um das Thema Hygiene. Trinkwasserhygiene ja. ähm, ist auch heute noch beim IWW eine ganz entscheidende Fragestellung, ähm, wo viele Wasserversorger, auf deren Expertise bauen. Und das sind auch Veranstaltungen, die wir teilweise auch gemeinsam noch mit dem IWW in dem Studiengang mit implementiert haben. Also über Hygiene lernen die Studierenden definitiv vieles. Und das ist auch so, dass sie das später ganz viele von denen beruflich verwenden können. Also nur um ein Beispiel zu geben. Die Frage kommt vielleicht später ja noch. Was macht man denn damit? Ja, wir wir, wir gerne haben auch jetzt schon
0: besprechen. <lacht> Passt ja.
2: Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Absolventinnen und Absolventen, die auch in Gesundheitsämtern im ganzen Ruhrgebiet ah, ja. mittlerweile ähm, vertreten sind. Weil sie sich genau mit solchen Fragestellungen dann äh, auch beruflich weiter auseinandersetzen.
0: Ja, spannend, ne?
1: Jetzt habe ich mitbekommen, dass dieses, diesen Studiengang, den gibt es eigentlich nur in, in Duisburg, bzw. Duisburg-Essen. Wenn ich mir aber anschaue, wie wichtig dieses Thema Wasser, Wasserverschmutzung, Wasserhygiene gerade im Moment ist und auch das Thema Wasserknappheit, Spielt ja eine große Rolle bei uns im Moment. Wieso gibt es das nur in Duisburg-Essen? Warum nicht auch in anderen, auf anderen Universitäten?
2: Ja, das verblüfft mich auch immer mal wieder. Es gibt, ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gibt äh, durchaus dann vielleicht mit etwas anderen Schwerpunktsetzungen äh, überlappende Studiengänge. Aber mit diesem Fokus, dem naturwissenschaftlichen Fokus, den wir da gesetzt haben, ist es tatsächlich immer noch in, in Deutschland ein einmaliger Studiengang, ähm, ja, das liegt vielleicht daran, dass die Disziplingrenzen an anderen Standorten, vor allen Dingen so an traditionsreichen Universitäten, doch oft noch viel höhere Hürden einbauen. Ne? Dieser Studiengang ist ja disziplinenübergreifend, teilweise auch fakultätsübergreifend. Wir haben also auch Kollegen aus der Fakultät für Biologie, die da mit integriert sind, auch äh, im Masterstudiengang zumindest aus den Ingenieurwissenschaften. Und ich glaube, die Grenzen zwischen den Fakultäten sind an vielen traditionelleren Universitäten deutlich höher, als das bei uns als junger Universität der Fall ist, wo vielleicht gerade in der Aufbauphase vieles gestaltbar war, was sonst schwieriger ist. Mhm.
0: Mhm. Wie sieht das international aus? Gibt es da noch mehr Angebot oder ist es auch eher dünn besiedelt?
2: Äh, da gibt es natürlich äh, Studiengänge, die deutlich eher mhm. vergleichbar sind, mhm. äh, auch naturwissenschaftlich ausgerichtet sind und dann Wasser im Fokus haben. Äh, denn um den Punkt nochmal aufzugreifen, Gerne. an der Relevanz des Themas kann es nicht liegen, ja, dass nee. Äh, nee. tatsächlich Wasserwissenschaften von ganz verschiedenen Perspektiven nicht deutlich intensiver im Fokus von Studiengängen stehen. Und wie gesagt, international ist das auch der Fall. Da gibt es also deutlich eher oder besser vergleichbare Angebote, aber auch da ist es so, wenn sie dann gesamthaft das zusammenzählen, dass es erstaunlich überschaubar bleibt. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass auch die Studierenden von uns, wenn sie äh, ins Ausland gehen, was viele tun, weil wir auch unterstützen, dass sie vor allen Dingen ihre Abschlussarbeiten im Ausland machen, ähm, immer auf ganz, ganz großes Interesse stoßen ne? und sehr manchmal wirklich enthusiastisch von den ähm, Betreuern dann äh, Rückmeldungen kommen, dass sie toll ausgebildet sind, dass man die super im Labor einsetzen kann. Ähm, und ja, äh, sehr, sehr, sehr positiv sich äußern über die Ausbildung, die sie offensichtlich hier genossen
0: haben. Oh ja, sehr schön.
1: Jetzt vielleicht eine Frage, die klingt vielleicht in Ihren Ohren ein bisschen profan, aber warum ist eigentlich so viel Wissen notwendig, um Wasser in Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen? Ich meine, wir haben gelernt, Hahn aufdrehen ist wunderschön, aber bis es soweit ist, muss einiges passieren. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch ein Inhalt Ihres Studiums sein, oder?
2: Ja, genau. Äh Sie haben es also wirklich sehr schön schon zusammengefasst. Ne? Warum braucht man das überhaupt? Das ist ja die Frage, die sich immer wieder stellt. Denn man macht ja den Hahn auf und da kommt ja sauberes Wasser raus. Ne? Das, ist, das ist auch immer mal wieder tatsächlich ein Punkt, der zu, dann zu Diskussionen führt. Äh, ja, warum gibt es so einen Studiengang und muss man sowas überhaupt haben? Das wird als so selbstverständlich wahrgenommen, äh, dass wir immer mal wieder, wenn es jetzt eher im Forschungsbereich auch um Projekte geht, äh, im Vergleich zu anderen Hochtechnologiethemen, äh, wir dann so ein bisschen im Nachteil sind. Ja? Weil, weil jeder sagt, ja, das klappt doch alles. Dass das aber eine permanente und auch durch ausgebildete Personen äh, unterstützte äh, Überarbeitung und Aktualisierung bedarf, das sieht man eben dann nicht. Wir haben in Deutschland ein wirklich hervorragend funktionierendes Infrastruktursystem, und das ist vielleicht genau manchmal unser Problem. Ne? Je, bei der Bahn würde keiner mehr in Frage stellen oder sagen wir mal bei Mobilität insgesamt, dass da offensichtlich ein großer Bedarf besteht äh, an Veränderungen und auch an Verbesserungen. Im Wasserbereich funktioniert es, also sieht man das nicht so sehr. Aber um diesen Status zu halten, brauchen wir eben ganz viele qualifizierte Personen, die sich mit dem Thema auskennen.
1: Mhm.
2: Ja, und ich meine... Jeder von uns, und das ist vielleicht wieder der Unterschied auch, wird mit dem Thema ja permanent konfrontiert. Ich nehme an, Sie haben auch schon ein Glas Wasser heute getrunken. Ja. Und da <lacht> machen sich jetzt zum Glück keine Gedanken darum, ist das jetzt vielleicht kritisch oder nicht. Das ist aber eine Situation, da sind wir hier auf fast der Insel der Glückseligen in Deutschland, weil wir wirklich das extrem gut funktionierende auch Trinkwasserversorgung haben. Jeder von uns, der mal im Urlaub irgendwo... Vielleicht außerhalb von Westeuropa war weiß, dass es da nicht immer so selbstverständlich ist, dass das geht. Und da fehlen genau vielleicht sowohl die Infrastruktur als auch die Fachkräfte, um äh, daran was zu ändern.
0: Ja, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass wir einfach Wasser auch konsumieren und uns da keine Gedanken drüber machen. Nichtsdestotrotz mhm. ist Wasser ja auch ein äh, knappes Gut und eine wertvolle Ressource. Und es gibt auch immer wieder trotzdem genügend Berichte, obwohl die vielleicht noch nicht laut genug sind, dass auch Wasserknappheit ja bei uns eintreten kann oder wird. Und äh, wie bewerten Sie den Umgang mit der Ressource Wasser hier aktuell?
2: Ja, äh, stimme ich Ihnen auch zu, ist vielleicht noch nicht laut genug. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe hier, das bin ich eigentlich auch noch von der Hypothese ausgegangen, Wasserknappheit ist eigentlich kein deutsches Thema. Mhm. Mhm. Und da sehen wir jetzt eben schon, dass zumindest, wenn man sich die Prognosen sich anschaut, regional, auch in Deutschland, das zunehmend zu einem Thema wird. Ne, wo wir auch, auch Wasserknappheit bis hin zu einer äh, Einschränkung der Abgabe in deutschen Gemeinden sehen. Das ist natürlich jetzt zum Glück nicht flächendeckend so, sondern dann eher punktuell ähm, das wird aber in Zukunft mit Sicherheit auch noch zunehmen. Und wir sehen spätestens, wenn es um Großgewerbeansiedlungen geht, dass Wasser da ein ganz entscheidender Faktor sein kann. Stichwort für mich ist da immer die Tesla-Fabrik in Grünheide, die ja fast deswegen nicht zustande gekommen wäre, mhm. weil es um die Frage ging, wie denn die Wassernutzung geregelt sein wird. Und gerade dort, also in Brandenburg, im Berliner Feld, da ist... Wasserknappheit heute schon oft ein Thema. Berlin selber, die nennt sich ja selber auch gewässerreich, aber wasserarm, weil eben die zur Verfügung stehende Wassermenge in vielen Fällen nicht ausreicht, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Und da wird es, das war zum Beispiel lange in Deutschland überhaupt kein Thema, Wasserwiederverwendung oder indirekte Wasserwiederverwendung. Das haben auch die Wasserversorger nicht so gern gehört weil man immer den Eindruck hatte, naja, das brauchen wir ja nicht, ist aber heute auch in Deutschland zunehmend ein, ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
1: Das und hatten Sie ja auch gerade vorhin schon gesagt, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen im Paradies leben, was das Thema Wasser und Wasserqualität angeht. Ähm, Ihre Studierenden, die dann fertig sind, die dann Master oder einen Bachelor gemacht haben, was tun die dann? Wo gehen die hin? Wo arbeiten die? Ist das hier die äh, regionale oder die nationale Chemie, die diese Leute benötigt? Oder gehen die auch zu Brennpunkten ins Ausland?
2: Ja, ist natürlich, wie üblich, äh, gibt es nicht die eine Antwort. Äh, wir haben eine große Vielfalt, was Studierende machen. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, mhm. wir haben oft Studierende, die eine sehr hohe intrinsische Motivation haben. Und solche Studierenden, die vielleicht dann wirklich den Abschluss gemacht haben und, und sagen so, jetzt muss ich auch was bewegen, die gehen dann vielleicht tatsächlich auch eher in globale Gebiete, wo der Wassermangel einfach deutlich akuter ist. Oder versuchen, Produkte für genau solche, solchen Markt zu entwerfen. Also wir haben auch Firmengründungen gehabt schon. Die Firma Letzner zum Beispiel, der Testsysteme entwickelt hat, sehr niederschwellige, mit denen sie mit sehr geringem Ressourcenaufwand, Wasserqualität dann beispielsweise in Ländern des globalen Südens dann bestimmen können. Das ist jetzt sicherlich ein Sonderfall. Äh, ansonsten ist die Spannbreite, wo unsere Absolventinnen und Absolventen landen, enorm groß. Ich hatte ja schon die Gesundheitsämter erwähnt, also einen Endpunkt vielleicht. Äh, aber natürlich haben wir auch bei den Wasserversorgern, bei Abwasserverbänden, äh, bei Geräteherstellern der Analytik, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, äh, Personen bei Herstellern von Wasseraufbereitungschemikalien. Also ich habe gestern nochmal unser Alumni-Portal durchgeguckt, um mal so ein bisschen zu screenen, wo sind denn jetzt eigentlich unsere Absolventen alle? Und das ist also wirklich äh, verblüffend eigentlich, wie groß die Vielfalt ist. Mhm.
0: Ja, Alumni, äh, sagten Sie gerade, das klingt ja spannend. Also was hat es genau damit auf sich?
2: Ja, wir, wir haben eigentlich, äh, weil wir am Anfang des Studiengangs damit konfrontiert waren, dass ein bisschen unklar war, was machen denn eigentlich die Studierenden? Natürlich hatten wir eine Vorstellung davon, aber spätestens, wenn dann die Absolventinnen mal zum Arbeitsamt gegangen sind, dann bekamen die Vorschläge wie, da gibt es eine offene Stelle für einen Techniker im Klärwerk, könnte das nicht was für sie sein? Und das ist natürlich nicht die Zielgröße, mhm. die wir im Auge hatten. Also haben wir zunächst angefangen, das auf direkter Kontaktbasis per E-Mail-Austausch zu versuchen, immer im Kontakt mit den ehemaligen zu bleiben, die äh, sich dann zurückgemeldet haben, viele zumindest, und gesagt haben, was sie jetzt beruflich machen. Aber das war irgendwann nicht mehr handelbar, weil es auch zu viele sind. Ähm, und dann haben wir das umgestellt und dann ist die Entscheidung auf eine der beruflichen sozialen Netzwerke gefallen, in dem Fall LinkedIn, in der wir jetzt eine Alumni-Gruppe führen. Das sind Mittlerweile etwa 300 Personen drin. Das ist also schon ein ganz guter Querschnitt, so über die letzten 20 Jahre, seit es den Studiengang gibt. Natürlich macht das nicht jeder. Nicht jeder möchte da ein eigenes Profil anlegen. Aber die, die es tun, die sind eigentlich fast alle Mitglieder und nutzen das dann auch zum Austausch. Sehr viel auch für Informationen über Stellen beispielsweise. Und da sehen wir schon mittlerweile, dass die, gefühlt die Stellenangebote, die stellen Nachfragen deutlich übersteigen. Also die sind nachgefragt, das gilt natürlich jetzt nicht nur für Water Science Absolventinnen, Absolventen, ich meine, sie vertreten ja den VDI, das wird ein Grundthema sein, eigentlich in der gesamten Branche Fachkräftemangel zunehmend im, in dem gesamten Bildbereich. Mhm.
0: Das stimmt, ja.
1: Sind das denn mehr Männer oder mehr Frauen, die Water Science studieren? um mal da auf das Thema mhm. Frauenquote zu kommen, was ja, <lacht> ja bei den Ingenieurwissenschaften ja immer bedauerlich <lacht> niedrig immer noch ist.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich einigermaßen ausgeglichen. Es ist vielleicht ist ein paar mehr Frauen sogar. Das mag daran liegen, dass wir eben auch biowissenschaftliche Anteile haben, ne? weil äh, wenn wir jetzt die Nachbarfakultät Biologie angucken und deren Studiengänge, dann ist da, sind da deutlich mehr äh, Frauen im Studium als Männer. Ähm. In der Chemie interessanterweise ist es aber auch ausgeglichen. Also wir es ist jetzt nicht so, dass Water Science da irgendwie deutlich rausschlägt, äh, sondern das ist eigentlich in der ganzen Fakultät so, dass wir in den Studiengängen plus minus äh, paritätische Verteilung haben. So,
0: gut. Ja, <lacht> ja der äh, ansetzende Master danach, der wird ja bei Ihnen äh, in Duisburg-Esten auf Englisch angeboten. Warum ist das so?
2: Der wird auf Englisch angeboten aus zwei Gründen. Erstens, ich, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass zumindest doch ein nicht so kleiner Teil unserer Studierenden eben auch äh, international interessiert ist und auch mittlerweile international tätig ist. Ähm, da macht es natürlich Sinn, wenn man mit Studieninhalten sich nicht nur in, mit Deutsch beschäftigt hat, denn international gibt es jetzt nicht so viele Länder, bei denen das dann relevant ist. Äh, der zweite Punkt ist, dass wir auch früh schon gesehen haben, dass wir auch attraktiv sein wollen für Studieninteressierte mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Bachelorabschlüssen, die aus dem Ausland dann zu uns kommen. Und das hat sich eigentlich gut bewährt. Auch da gilt natürlich, während der Corona-Zeit war das jetzt schwierig. Das bauen wir jetzt wieder auf erst. Aber ein nicht so kleiner Teil unserer Masterstudierenden kommt aus dem Ausland. Und da sind auch ganz tolle und hervorragende Leute dabei, die dann auch manchmal weitermachen, Richtung Promotion beispielsweise oder im deutschen Arbeitsmarkt verbleiben. Denn das ist eine interessante Erfahrung, die Sie vielleicht auch schon von anderen gehört haben. Also wir haben, ich habe selber Mentoring für internationale Studierende lange gemacht. Ähm, viele kommen her und dann geht es natürlich darum, wir haben ein englischsprachiges Studienangebot. Äh, dann sagen, ja, ich brauche ja kein Deutsch lernen, weil nach zwei Jahren bin ich ja wieder weg. Ganz viele von denen entscheiden sich aber im Laufe ihres Studiums dann vielleicht doch die mhm. ersten beruflichen äh, Startpunkte hier in Deutschland zu legen. Und manche bleiben dann auch in Deutschland. Das ist eigentlich genau das, was wir vielleicht zunehmend brauchen. Also qualifizierte Personen, die dann über ein Studium zum Beispiel zusätzlich in unser Bildungssystem reinkommen und dann bei uns bleiben und ja den Fachkräftemangel wenigstens ein bisschen reduzieren.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Thema Forschung. An Universitäten wird ja auch geforscht. Können Sie vielleicht mal so ein paar mhm. Forschungsprojekte Nennen, wo, die, wo sie gerade dran arbeiten oder wo ihre Studierenden dann arbeiten. Na, ja, spannend. Die vielleicht auch einen aktuellen Bezug haben oder so, könnte ich mir ja gut vorstellen im Moment.
2: Ja, da, da sind wir natürlich sehr stark. Ähm. Sie hatten ja schon in der Einführung erwähnt, dass wir hier an der Universität Duisburg-Essen das strategische Forschungsfeld Wasserforschung haben. Das jetzt seit drei Jahren so implementiert. Die Universität Duisburg-Essen hat fünf von denen äh, und Wasserforschung ist jetzt eben eines. Das heißt für uns auch, dass jetzt nicht nur wir, die wir selber in dem Bereich tätig sind, sondern die gesamte Universität nach außen trägt, dass wir stark in der Wasserforschung sind. Und das zeigt sich vielleicht am besten daran, dass wir einen der, maximal zwei ähm, derzeitigen Sonderforschungsbereiche im, im Wasserforschungsfeld in, in Essen angesiedelt haben. Der wird von einem Kollegen aus der Aquatischen Ökologie, der Fakultät für Biologie geleitet, Bernd Zures, ähm, Und da geht es um den Effekt von multiplen Stressoren, also zum Beispiel Temperatur, Stichwort Klimawandel, höhere Salzgehalte, auch das hängt zumindest mit der Wasserführung zusammen und Hydromorphologie auf Fließgewässer und deren Ökosysteme. Das untersuchen wir gemeinsam, also da sind viele Biologen, aber auch viele Chemiker mit involviert. Und das Umfeld kann man sich jetzt bei uns im Ruhrgebiet auch wieder gut vorstellen, da sind die Verbände relativ stark eingebunden, also Emscher Genossenschaft, Lippeverband, auch der Ruhrverband zum Teil, hängt damit zusammen, dass wir ja hier so ein einmaliges, Arbeitsfeld eigentlich haben, wo wir im Freiland untersuchen können, wie sich denn solche Flussökosysteme oder Bachökosysteme verändern, wenn der Abwasseranteil verändert wird. Also Stichwort ist da Emscher-Umbau als Großprojekt und auch die Zuläufe der Emscher, die zunehmend abwasserfrei dann gemacht wurden und umgestaltet wurden. Was, für, was bringt das mit sich, was für Veränderungen? Das ist eine ganz spannende Fragestellung und die wollen wir, und da ist jetzt auch die Universität Duisburg-Essen mit angetreten, auch in einem Exzellenzcluster dann auch international weiter ausgebreitet äh, untersuchen. Da wissen wir ja noch nicht, wie die Entscheidungen laufen. Das ist ja alles noch im, im Entstehen, die neue Runde der Exzellenzstrategie. Wir werden Ende Januar wissen, ob wir zum Vollantrag aufgefordert werden. Und dann würden wir das Ganze viel größer und auch noch ein bisschen chemischer dann gestalten, als das jetzt bisher der Fall ist. Mhm. Also da geht es um Wasserqualität in, in Fließgewässersystemen, im Wechselspiel mit den äh, aquatischen Ökosystemen, ähm, die sich dort, dort etablieren.
1: Ähm Zusatzfrage, Sie haben so ein schönes Hintergrundbild. Äh, Spielen die Meere <lacht> denn auch eine Rolle in Ihren Studiengängen? Und wenn
2: ja, wie? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also das Hintergrundbild <lacht> hat jetzt äh, nichts damit zu tun, ähm, Marinesysteme haben wir explizit außen mhm. vor gelassen. Das liegt auch daran, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, äh, gibt es andere Water Science-ähnliche Studiengänge. T tatsächlich gibt es die für den Marienbereich. Ne? Und da gucken wir aber dann eher in die Universitäten äh, an Nord- und Ostseeküste und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das AVI oder GEOMAR, also die dann in Bremen oder in Kiel sitzen. Ähm, da gibt es ganz viele äh, Forschungsaktivitäten in dem Bereich schon. Das
1: wäre wahrscheinlich auch zu komplex, wenn man das auch noch mit... Integrieren würde, könnte ja, ich mir das so vorstellen. Kann ich mir ja.
0: auch gut vorstellen.
2: Ja, die, die, die Fragestellungen sind oft Alter. auch Anders, andere ne? tatsächlich. Ne? Ja. Äh, die, also die, die Meeressysteme sind auch total spannend. Ne? Wenn man da mal einen Vortrag von Arte Boetius zum Beispiel gehört ja. hat, ja. Äh, die dann Tiefseeerkundungen macht und man da wieder feststellt, dass wir da weniger drüber wissen als über manches im Weltall, das ist schon sehr faszinierend. Aber das hat natürlich jetzt mit Fragestellungen der Trinkwasserversorgung oder Abwasserentsorgung und unseren Frischwasserökosystem nur sehr beschränkt zu tun. Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Gut. Ja, da würde ich mal eine perspektivische Frage stellen. Das machen wir mal ganz gerne zum Ende des Podcasts. Was brauchen wir denn in Zukunft bei der Wasserwirtschaft? Also benötigen wir mehr Aufklärung, Wissensverbreitung? Fachkräfte haben wir ja schon angesprochen, ist sowieso ein Thema. Wie sieht es technisch aus? Also was ist da Ihrer Meinung nach in Zukunft wichtig?
2: Ja, die... Frage impliziert vielleicht schon ein bisschen, natürlich braucht man am Ende mal alles. Ja. <lacht> Deswegen ist es schwer, da Prioritäten ja. zu setzen. Mhm. Ähm, und man muss, man muss immer eines natürlich dann schon sehen, mit Water Science bedienen wir ja nicht die gesamte Wasserwirtschaft. Ne? Da darf jetzt auch kein falscher Eindruck entstehen, denn äh, vor allen Dingen die ingenieurwissenschaftliche Komponente, also klassische Siedlungswasserwirtschaftliche Studiengänge, äh, die gibt es ja schon und die brauchen wir auch weiter. Ich glaube, was aber wir auch in der Zusammenarbeit gesehen haben, ist, dass wir viel mehr interdisziplinäres Arbeiten brauchen. Also wir brauchen mehr Naturwissenschaftler, die mit Ingenieuren dann auch gemeinsam die besten Lösungen entwickeln. Das ist sozusagen der teilweise Fachkräfte und teilweise Technikbereich, ähm, bei dem Weiterentwicklungen sinnvoll wären. Wir sind im Moment, wenn Sie an die Abwasserentsorgung gucken, in einem großen Umwandlungsprozess. denn wir haben äh, die Einführung der, der vierten Reinigungsstufe zur Eliminierung von Spurenstoffen. Das, was ich also typischerweise analysiere, äh, das läuft ja sehr aktiv. In einigen auch großtechnischen Anlagen in Berlin wird gerade eine Riesenanlage gebaut mit Ozonung. Und das sind so Fragestellungen, wo die Technik sich weiterentwickelt und wo wir dann sehen müssen, was das für Folgen hat. Aber auch, das kommt natürlich zunehmend, was für ein Ressourcenverbrauch ist damit verbunden? Ja? Also wie kriegen wir das vielleicht hin, energieautarke Kläranlagen herzustellen? Also das ist die Technikseite. Fachkräfte brauchen wir für all das. Das ist ganz klar. Und und da kommen wir wieder zurück zu dem Anfang. Das muss dann auch einer Gesellschaft entsprechend was wert sein. Denn ohne Wasser, Ver- und Entsorgung funktioniert nichts mehr. Das, die Bedeutung des Themas kann man fast gar nicht überschätzen, weil ja nicht nur unser Trinkwasser davon abhängt, sondern jeder Industrieprozess braucht Wasser. Also ohne Wasser geht gar nichts. Und da ist manchmal eben die Wissensverbreitung, die Sie ja angesprochen haben, dann wichtig, um immer wieder die Bedeutung dieses Themas dann auch ins Bewusstsein zu rücken.
1: Ressource Wasser ist ein Riesenthema. Das ist ja, so. Absolut. Ja, da sind
2: wir uns sofort einig. Ja.
0: ja, danke für das Schlusswort. Ich fand das super spannend, auch zu erfahren, was konkret in diesem Studiengang alles ähm, lernbar ist und wie das alles abläuft, fand ich total gut. Und wer noch mehr wissen möchte, guckt bitte in die Shownotes. Da werden wir auf jeden Fall passende Links noch reinpacken. Und ansonsten, Marco, was bleibt über?
1: Was bleibt über? Äh, zu sagen, wenn ihr Kommentare abgeben wollt zu dem Podcast oder zu anderen Podcasts oder Vorschläge habt für irgendein Thema, was wir aufgreifen können, dann schickt bitte an podcast.vdi.de. Wir schauen uns das an und wenn es gut ist, dann machen wir das
0: auch. <lacht> so sieht aus.
1: Lieber Herr Professor Schmidt, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand das heute total interessant. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Studiengang Water mhm, Science gibt. Das wussten wir vorher echt nicht, ja. Aber wenn ich so höre, was dieser Studiengang beinhaltet, dann bin ich froh, dass es ihn gibt. Ja, toll. Und äh, ich wünsche Ihnen recht viele Studierende, die sich dieses Themas annehmen, denn diese Menschen, die brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich mehr als in der Vergangenheit. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Und dem Wunsch, den Sie geäußert haben, dem schließe ich mir natürlich an. Ich würde auch hoffen, dass der eine oder die andere vielleicht dann interessiert ist und bei uns mal nachschaut zumindest über die Shownotes oder auch direkt, was hinter dem Studiengang sich noch weiter verbirgt.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank und wir sagen Tschüss.